1: 我是冒险三佐拉，我是冒险 E， 哎 E 套东岛，你怎么拿这么大一杯咖啡呀、啊
0: ？哦，现在是我的午休咖啡时光。我最近养成了每天去喝一杯手冲咖啡的习惯哦。呃，不会胃痛吗？不会不会，一天一杯咖啡，还好还好。我今天试的是伊索比亚的咖啡，像我昨天喝的是巴西的咖啡，前天呢喝的是尼加拉瓜咖啡，每天都有不一样的味道哎、欸。哇、wow, 你是咖
1: 啡达人哎！
0: 不过我昨天啊，经过这个 l u i
1: 咖啡的时候啊，我有看到尼加拉瓜的咖啡在店内耶、欸。我发现啊，最近这个台湾的市场上好像多了很多各个不同产区的咖啡你知道吗？现在近三年来，瓜地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜的生豆进口量占我们台湾总量的两成哦、喔。如果再加上这个中美洲其他的一些国家，巴拿马拉、萨尔瓦多拉、哥斯大利加的话，总共占了四分之一的市场也就
0: 是说，我们现在市场上平均五杯就有一杯来自中美洲。嗯，所以你已经讲出我们今天的主题嘞，没有错，我们今天就是要来聊聊中美洲的咖啡。那大家都知道，中美洲其实在全球咖啡是非常重要的产区。那这个地方为什么咖啡产业可以这么蓬勃？简单来说，他们是有很好的地理条件。譬如说，因为他们都有火山地形。那大家都知道，火山的喷发物、岩浆啊、火山灰这些，都可以让土壤变得很肥沃，因为它们富含有微生物。再来是因为当地是有高海拔的地势，瓜地马拉的首都瓜地马拉市的海拔是有一千五百公尺的，但是在台湾的大城市，比方说这种台北、台中、高雄这种大城市是没有这么高的海拔的，所以这是他们独特的优势。那因为在海拔高的地方，温度相对也会比较低，那可以增添咖啡果实的风味。所以啊，
1: 这种微型气候之下，它产生出了一种特殊的种植方法，叫做遮荫种植。高海拔的地方通常也意味着这个白天的时候日照比较强烈，所以啊，农夫都会运用这个森林的原生高大的树种在上层来做一种遮荫，比如说用这个芒果啦、香蕉啦、桃花心木啊这种比较高的树在上面，然后帮下方比较矮小的咖啡树白天遮掉日照强光，晚上啊避免这个霜冻，让咖啡可以种的比较好。嗯
0: ，所以从他们的种植方式可以看出来，其实，在当地这个的确是一个非常重要的身材工具，而且也有。非常悠久的历史，同时呢，也是当地人很重要的生活习惯。像我们这次都有去拜访这些国家的大使，他们都跟我们分享，他们一天大概都要喝到三四杯咖啡，早上配早餐一定要一杯，下午提神又要一杯。像我们这次节目的名称叫做 Bar M's b o w n Cafe， 其实呢，讲的不是真的邀你去喝一杯咖啡，他们用这个说法作为一个引言，想要告诉你，其实，在跟你喝咖啡的同时，他是有正经事要跟你谈的
1: 。哇，睡衣师都说台湾的业者要到中美中去做生
0: 意，哎，还先要懂得喝咖啡耶。的确，要了解当地的文化。大使也说、啊，如果在会议上没有咖啡，会议是很难谈下去的。
1: 哦，那意思就是说，下次啊，我有这个重要的事要瞧的时候，我就要找他去喝咖啡，对吧？而且我听说啊，这个中美洲的人好像是从小就耳濡目染在这个咖啡的文化里面。我记得尼加拉瓜的美丽的米尔纳大使，他告诉我说，他小时候啊，要吃面包的时候啊，或者是饼干的时候，就会跟那个阿公阿妈、啊、要求说，让他们问一下这个香醇的这个咖啡，就是这样，好像甜滋滋的这个面包就会提味这样子。而且 ，E， 我问你哦，你平常出门的时候，你会带这个保温瓶吗
0: ？会装开水用的，对嘛？多数的人就是
1: 带个水瓶，这环保起见，装个水啊，带个茶这样。可是中美洲他们的人是用 dego 在装咖啡耶。今天啊，就帮大家精选了这个中美洲的三个国家——瓜地马拉、尼加拉瓜、洪都拉斯，来帮大家介绍一下他们咖啡的特色产区。那废话不多说，我们先从瓜地马拉
0: 开始吧。好的，让我来跟大家分享一下瓜地马拉的咖啡。其实大家多多少少都有喝过他们的咖啡吧，因为你到星巴克，其实是有瓜地马拉的豆子的哦。而且对于瓜地马拉来说，台湾是它的第九大出口国。目前在台湾市场上，大概有十五 percent 的咖啡是来自瓜地马拉。那为什么瓜地马拉咖啡在国际市场上享有盛名呢？大使解释哦，因为他们第一个就是火山的土壤很肥沃，加上他们有好的水质，所以让他们的咖啡呢有好的味道。对于瓜地马拉来说呢，火山真的是非常多，他们有一个火山腰带，总共有三十三座火山哦，三十三座，
1: 你开玩笑吧？那意思就是说人住的地方以外都是
0: 火山吗？嗯，我觉得可以这样说，瓜地马拉就是有二十二个省，只有两个省是种不出咖啡的，所以可以想象说他们的咖啡产业拜这个火山腰带所赐，真的是非常的丰富。那在这个火山腰带上的三十三座火山里面呢，目前有五座还是活火,火山。那如果大家有注意到新闻的话，巴嘎亚这座火山最近是还有喷发的新闻出来的。那也因为这样子，目前瓜地马拉是会有八大产区的咖啡可以供大家选择。这要怎么选择呢？当然是见仁见智。不过大使有特别给我们推荐两个地方哦。第一个地方就是安地瓜。第二个地方是维维迭南谷。那对于大使来说呢，安迪瓜的咖啡是有一个很棒的香气，尤其是在安迪瓜这地方，它这个山谷啊有四座火山围绕，所以土壤是非常的肥沃的。那至于在维维迭南谷呢，它的咖啡据大使说是有一个很漂亮的纯度。那希望大家有机会可以试试看。另外呢 ，Sandra， 你应该知道易基咖啡对吧？哎，对啊，
1: 对啊，我知道，啊。我之前听过这个翡翠庄园的意基咖啡，听说是这个最早种出高等的这个意基咖啡的地方
0: 。没错，如果大家有注意到的话，意基咖啡价格在市场上真的是非常高的。那巴拿马这个地方相当的有名，不过其实，在瓜地马拉也是可以找得到高品质的意基咖啡。有机会大家可以注意看看。那在尼加拉瓜也是有非常特色的咖啡吧？就我了解，没错
1: 嗯、这个、风光不能都给瓜地马拉占走。我这一次啊采访尼加拉瓜大使的时候，其实有查到一些资料。你知道咖啡界的巨无霸叫什么吗？像豆这边有答案。哎，这给你作弊了，好吧？那我就告诉你，像豆啊，其实顾名思义啊，因为它是一般豆子的三倍大，就很像这个大象一样， wow、这个身形庞大，所以它的豆象。庞大的时候，它可以把养分集中。多数的这个进口商，他因为很喜欢这种水果调的这种酸味很清透，所以它在市场上的售价也相对来讲比较高。那尼加拉瓜除了有这种特色的豆子之外啊，它还有一个很特殊的东西，就是它在当地有这个游牧的采收家族。因为啊，通常在这个咖啡产季的时候，是需要用人工去做采收。那并不是说你只要能够辨识这个红的、黄的就可以收了，你还要知道这个。豆子的大小啊、香味啊，还有这个采收果实的成熟度，这都是需要靠经验来做判断。所以有一批这个游牧的家族，他就会在洪都拉斯拉、拉尼加拉瓜这个周边的国家来做收成的一些帮忙的事情。其实以尼加拉瓜来讲的话，它的产区多偏这个中北部地势比较高的地区。比如说大使就告诉我说，他的家乡就是 Esteli 这个地方。那易，你也来跟我们
0: 分享一下洪都拉斯厉害的地方吗？好的，今天来到我们最后一个国家洪都拉斯哦。洪都拉斯呢，目前呢是中美洲咖啡出口的第一名，拉丁美洲的第三名哦。在洪都拉斯的特色，他们最引以自豪就是说，你想要评价的咖啡也有，想要精品咖啡他们都有，等于是说在一个国家可以满足所有的需求。那目前呢，在洪都拉斯他们总共分成六大产区，大使跟我们推荐的产区是狗棒。果棒这边的咖啡呢，有一个巧克力的风味。那对于大使来说，他除了喜欢巧克力的风味，他也喝的也是一份回忆啦。因为大使的家人的家乡在果棒，他们小时候呢喝的咖啡呢是加了牛奶，加了没有精炼的蔗糖， vanilla 去煮出来的香甜的咖啡牛奶，所以大使很喜欢。再来就是另外一个产区，虽然不在这六大产区里面，是三达爸爸啦。大使也是非常推荐这个地方的咖啡，当然大使喝的又是另外一份回忆，所以有机会大家也可以去试试看。那除了咖啡之外呢，洪都拉斯为了推广自己的咖啡，也希望带动观光，所以他们有一条咖啡之路的规划形成哦
1: 。咖啡之路、嗯，
0: 你意思是说整条路都是种咖啡？其实就是这个意思。他们这条路上啊，是串联各个咖啡庄园，有些庄园有超过百年的历史。游客到当地是可以体验一些咖啡的采收啊、处理的流程。那沿路上呢，据大使说，还有很多温泉，有很漂亮的温泉旅馆。听大使讲的，我真的都心痒痒，想要去玩。当然，就是希望大家有机会呢，可以在疫情之后到当地品尝咖啡、泡泡温泉这样子
1: 。这样听起来，洪都拉斯真的蛮厉害的，就这种咖啡。被种出百年老店也不简单。不过啊，发展咖
0: 啡产业，难道这三个国家都没有遇到一些困难吗？当然有啊，像是去年就有飓风来袭，所以造成他们的一些农作物的损失。那再加上现在气候变迁，一下很冷，一下很热，其实对于咖啡的栽种也是会有影响的。再来就是有一种咖啡树会生的病，叫做咖啡锈病，生锈的锈。那这个会让叶子枯黄，那让树种没有办法生出豆子来。那目前瓜蒂马拉他们是希望可以引进无人机，利用无人机呢来侦测这个疾病的状况，然后借此做控制跟预防。我觉得在这个部分，台湾跟这些国家是会有合作空间的。哦，这听起来蛮厉害的，感觉就是科技农
1: 业耶。对啊，那其实尼加卦大使有点到这一点，因为他觉得台湾的农业技术相对来讲是走在很前端的、哦。尤其现在尼国的政府啊，这个、政策就是要带动这个咖啡实验室的发展，他鼓励产学来做合作啊，可以把杯测啊、处理啊、包装啊这方面的技术来再做提升，先增加这个量产，然后。再去发展这个特殊的这个品相的咖啡耶
0: 。其实，瓜地马拉跟洪都拉斯也是有相关的组织在进行调查。做生产的推广啊，跟外销这样子。那在瓜蒂马拉值得特别讲的是，他们现在希望呢，可以降低咖啡的碳足迹，也就是他们的咖啡是绿色的，是永续的，这样子就可以做出跟其他国家的差异化。那对于洪都拉斯来说，除了维持他们就是出口的地位之外，他们也希望做一些咖啡的衍生商品，譬如说我们可能会以为咖啡壳、咖啡渣是没有利用价值的。但是现在已经有一些企业利用这些剩余物来做一些清洁产品，甚至是去除橘皮组织的产品。那相信就是未来呢，我们可能有机会不只会喝到这三个国家的好咖啡，还会有一些相关的产品可以使用。真的好
1: 聪明哦，在二次加工之后提高咖啡的这个附加价值，哎，这真的是一个市场商机、
0: 嗯。哇，今天说了这么多，你应该也很想要来一杯中美洲的咖啡吧？我们这边现在有个活动资讯可以跟大家分享哦。瓜地马拉跟洪都拉斯呢有一个胖卡餐车计划，也就是透过一台餐车把他们国家的咖啡带到台湾的各大城市与台湾的人民分享。希望大家有机会的话可以留意一下自己的身边有没有看到这台餐车，有机会的话不要忘了喝喝看他们的咖啡哦。今天都是在谈中美做咖啡，但是就我印象所记，我们台湾也是有好咖啡的耶。哎，没错，台湾
1: 其实，在高海拔的地区也有精品咖啡哦。而且，台湾很多咖啡大师啊，在国际的一些咖啡的赛事里面，还有这个冠军，很多的这个优秀的表现呢。但是，这资讯实在太多了，我觉得我们可能要再开一集再来谈台湾的咖啡哦。对啊，真的。嗯，那如果听众朋友对这个中美洲的咖啡还有很多的兴趣的话呢，我们在《经贸透视双周刊》五百六十九期的封面故事，将为大家揭露更多的资讯哦。
0: 嗯，希望大家可以看看我们的杂志。那最后，请大家不要忘记喽，每周二《金毛航海王》冒险带你准时出航，听出国际大小事。我是易、e, ，我是三卓拉，感谢您的收听，拜拜，拜拜。